0: Bonjour, je m'appelle Juliette Jolin, j'ai 18 ans, Je fais du volet depuis que j'ai 11 ans. J'ai passé 3 ans à l'IFVB et là je pars pour cette saison pour ma première année en club pro à Chamalières. J'ai fait les équipes de France cadette junior et depuis l'été dernier j'ai commencé les seniors où j'ai pu faire le championnat d'Europe senior 2019 en Turquie.
1: Bon, mais super, Juliette. Du coup, toi, le haut niveau, c'est quelque chose que, que t'aimes bien, quoi.
0: Oui, c'est ce qui m'a toujours passionné, même plus qu'un sport en particulier. Le volet, j'ai trouvé vite satisfaction entre mes envies et... Oui, le, le haut niveau, c'est vraiment ce qui me passionne.
1: Juliette, le beach-volet est à mi-chemin entre le tennis et le volet. Toi, tu pratiques les trois sports. Comment pourrais-tu les caractériser en trois mots
0: bah, je dirais que le tennis c'est surtout de l'autonomie, le beach c'est plutôt du mental et le volet c'est surtout de la stratégie pour créer l'imprévu et mettre le doute chez adversaire en fait.
1: Quand tu es libéraux, tu rentres pour servir les autres en réception ou en défense où tu vas les soutenir, donc c'est un rôle altruiste. Mais tu es la plus jeune de ton équipe, comment vas-tu faire pour qu'ils te fassent confiance
0: c'est que la confiance dans le sport c'est comme la confiance dans la vie ça se gagne et faut prouver au, au fur et à mesure des matchs que tu veux, ce que tu vaux donc je peux comprendre qu'au début on n'ait pas confiance en moi ou parce que je manque de crédit mais généralement quand j'arrive dans les équipes au début j'essaie de parler avec les filles de savoir comment elles sentent le jeu comment quel est leur caractère si quand elles quand elles ont pris un ice, bim, elles veulent du soutien ou alors si elles veulent garder leur autonomie du coup ça permet de pouvoir anticiper euh, les possibles changements ou s'adapter les, les, en, fait, en match plus facilement et plus rapidement
1: d'adapter ton attitude en fonction des, des, caractères. Des, des caractères de ton équipe pour mieux ouais. être euh, à leur Car service on va dire et au service de l'équipe c'est ça Bien. je connais un autre libéraux qui est un peu comme ça aussi, <rire> qui, est, qui est connu <rire> Alors, on va, on va sur le plan un peu plus technique. Comment tu fonctionnes quand tu vas réceptionner Qu'est-ce que tu penses Donc, on, on, on décline quatre temps qui sont finalement très, très courts, mais qui sont importants pour préparer la réception. Donc, qu'est-ce que tu observes quand le serveur récupère la balle Quand tu es en réception. Quelle est ta préparation à partir du moment où l'adversaire lance la balle pour servir Que fais-tu pour lire à la trajectoire du service entre le moment où la balle elle part du bras de l'attaquant et jusqu'à ce qu'elle franchisse le filet et quelle est ton action quand la balle franchit le filet Est-ce que toi, tu l'as déjà décomposé un peu dans ta tête
0: ben, Oui, au début, euh, déjà, je place ma ligne en récepte. J'y filles ce qu'on va faire en fonction de la serveuse parce que généralement, je l'aurais étudié euh, avant le match. Euh, J'organise ma ligne en réception avec euh, mes coéquipières, les réceptionneuses, en fonction de ce, qu de ce que j'ai étudié au préalable avec les coachs sur les plans de jeu. Tout de suite, moi, je, regarde, je capte le regard de la joueuse, de la serveuse. Je regarde où il va et généralement, il va vers le coach. Et donc là, je regarde ce que le coach lui dit. Si j'arrive à détecter des infos, même quoi, je ne sais pas, c'est rang 5, c'est rang 1, dans ce cas-là, j'adapte sans trop le montrer, en lui disant, « Ah, oh, t'as vu, j'ai vu ?» Je le dis discrètement à mes coéquipières, et après, on, je m'adapte en fonction. J'ai remarqué que la fille, elle va toujours regarder un, une petite seconde avant de servir là où elle va servir. Du coup, après, tu te dis, tu te doutes où, euh, où est-ce qu'elle va servir, et je m'adapte en fonction. Du coup, je le dis à mes coéquipières. Ça, c'est pour euh, avant. Après, c'est quand, quand elle va taper. Je regarde les épaules, parce qu'il y en a qui servent dans leur, euh, dans leur axe, et puis il y en a qui sont fortes et qui mettent les épaules vers la gauche et qui arrivent à taper euh, à droite après. Donc, euh, ça dépend des joueuses, il faut les étudier aussi. Mais euh, généralement, ça part beaucoup de la main et, et du bras et euh, de l'attaquante, euh, de la serveuse. Et après, je m'adapte en fonction.
1: Pour lire la trajectoire, entre le moment où la balle, elle part, et juste avant qu'elle traverse le filet. Tu vois, en fait, ouais. là, du coup, on sait où va le ballon. Comment tu fais pour te déplacer Je prends un exemple. Laura Longuet, elle, elle essaie de regarder le ballon par-dessous. Parce que chez les filles, en mmh. fait, le filet mmh. est bas. Il y a des trajectoires qui sont vraiment mmh. euh, très dures, euh, des fois au service. Et donc, est-ce que toi, tu as des petites routines ou, ou des techniques personnelles pour, euh, pour te placer en réception
0: Moi, je sais que je préfère déjà être plus proche en récepte parce mmh. que j'ai pas... J'ai une facilité à pouvoir prendre les ballons à 10 doigts, donc euh, c'est un peu mon arme et, et ça m'empêche de prendre des ballons devant parce que ouais, j'ai du mal avec les réceptions qui sont devant moi tombant, du coup bah, je ne me mets pas en galère et je me mets plutôt avancer. Et après en fonction de la trajectoire, de si le, la balle est haut, euh, passe haut par rapport au filet, je me dis que là directement je peux attaquer et la prendre à 10 doigts. Mais euh, si, elle est, si elle rase plus le fil, c'est qu'elle va être plus euh, bah, forcément agressive et il va falloir que je sorte soit vite de l'axe, soit bah, si elle m'arrive en pleine face, euh, je la prends à 10 doigts. Quoi.
1: C'est vrai que Laura Longuet, elle ne peut pas prendre des réceptions oui, voilà, C'est pour ça. elle est C'est <rire> un peu la différence avec le volet, donc on a un peu plus de facilité. Alors on va passer sur la maîtrise de soi. Juliette, le calme devient possible lorsque vous embrassez les aspects positifs, vous vous concentrez sur le présent et savez que vous pouvez surmonter les obstacles. La motivation est-elle parfois tellement forte qu'elle développe chez toi des émotions difficiles à canaliser
0: c'est totalement mon problème, oui.
1: <rire> c'est le problème un peu de tout le monde, mais c'est normal à, aussi à ton jeune âge que tu, ce soit difficile. Mais alors, du coup, comment ça se traduit
0: Je reviens aux choses simples. Euh, je reviens sur les choses sur lesquelles je peux avoir euh, un contrôle, Un contrôle, exactement. C'est-à-dire que je ne me dis plus, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. C'est que je me dis, bon, c'est quoi mon poste Ok, je suis libéraux. Qu'est-ce qui est le que, but du libéraux Bah, pas que la balle elle tombe par terre. Donc, ben, moi, dans ma tête, si je vais me conditionner, ben, la balle, elle ne va pas tomber par terre. Je la touche avec le pied, la main, la tête, le ventre, mais elle ne tombera pas par terre. Et en fait, en pensant plus aux au moyens, plus qu'aux résultats, ben, tu changes mentalement et tu te, tu te mets en... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me mets en, en mode ben, guerrière, il euh, n'y a, y a plus rien qui m'atteint.
1: Oui, en mode focus, comme voilà, en fait, tu, ça. Vas, tu vas rester concentré sur le ballon et tu vas essayer d'éviter... Euh, Ouais. Euh, tout ce qui se passe à côté Alors après Il y a ces petits moments aussi Les, les momentum ben, des, des situations en fait Qui peuvent ba faire basculer un match d'un côté mm -hmm. ou, ou de l'autre Pour garder le contrôle Dans le momentum tes pensées sont dirigées vers quoi
0: Je me focalise en fait sur le jeu euh, Je me concentre que sur la, la joueuse Qui a la balle sur le moment Et euh, le plan de jeu qu'on a Et en fait en revenant à des choses euh, euh, encore une fois, simple, mais euh, euh, qui nous permettent de gagner. Tu oublies tout ce qu'il y a autour. Donc, quand il y a, euh, Donc, euh, quand, euh, y a des, des moments extérieurs, qui, des, des choses extérieures qui peuvent nous faire euh, euh, péter un câble ou quoi que ce soit, ben, en fait, euh, dans les moments serrés, comme ça, je, me, je redouble de concentration parce que je sais que c'est ça qui peut manquer et faire basculer un match. Donc... Euh, je, ouais, je me focalise sur une joueuse, la joueuse qui a la balle sur le moment, puis elle passe à l'autre, bim, qu'est-ce que je fais quand c'est ça, bim, en fait c'est ça, il faut que ce soit quelque chose de, de fluide et d'automatique, même si ça ne l'est pas, parce que chaque match est différent et chaque joueuse est différent, il faut qu'on qu oublie le fait qu'il peut y avoir quelque chose d'imprévu qui arrive et qu'on pense que tout ça on peut maîtriser, parce que moi c'est comme ça que je suis bien.
1: Parce que des fois, par exemple, tu vois, tu peux gagner facilement 2-0, puis ouais. le troisième set arrive. Mm -hmm. Et là, il euh, y a tout le monde qui... Ça arrive souvent, ça, mm -hmm. en fait. Hein, tout le monde qui se relâche un peu sur 2-3 points. Et puis, hop, il y a tout qui bascule. Mm -hmm. Et là, du coup, euh, c'est compliqué. Tu l'as déjà vécu, ces moments-là oui. Comment, Comment tu ferais maintenant, en fait, euh, pour euh, anticiper ces moments-là
0: Depuis euh, que je fais du tennis, mes parents ils m'ont souvent dit, bon, ben, quand t'as un coup de mou, ben, tu manges. Donc, euh, souvent, euh, je suis un peu comme une débile avec mes petits fruits secs mais euh, sur le banc ou quand je suis arrivée au volet. Mais après, voilà, j'essaie de, de manger souvent parce que je sais que ça, ça peut me faire switcher un match si je, suis pas, euh, si je, suis, je perds ma lucidité. Et euh, tu, je bois et surtout, je, je fais de la respiration ventrale parce que je sais que j'en ai fait euh, avec la psy au Crepes de Toulouse. On faisait des séances de prépa mentale et en fait, ça te fait baisser ta... Ton, ton, ton ta pression cardiaque, quoi ton rythme cardiaque, et du coup, tu re, tu re pas, t'es pas zen, mais tu redeviens euh, pff, ouais, tranquille tu, et tu peux redevenir lucide et re avoir euh, les pensées que tu pouvais avoir au, au, au début du match. En fait,
1: voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que déjà penser euh, à la respiration, ouais. ça permet déjà de pouvoir réoxygéner tout simplement le, sein, hein. euh, bah, le cerveau et de pouvoir mieux reprendre ses pensées. Et souvent, Évidemment, c'est une chose essentielle, mais auquel euh, on ne pense pas. Dans le flot en fait, du tumulte de la compétition, euh, ceux qui arrivent à bien positionner aussi leur respiration, ça leur permet de peut-être des fois être euh, un peu plus lucide dans ces moments-là. Mm. Donc, c'est une bonne habitude qu'il faut continuer à développer, <rire> qui n'est pas facile. tu quand ton adversaire te déstabilise Quel est euh, l'impact personnel quand tu as quelqu'un qui arrive à te défier et qui te déstabilise
0: Eh ben honnêtement, ça me fait rire, parce que je me dis, ok, chouette, un défi, un, un petit challenge, parce que des fois, le match, il est comme ça, et puis en plus, on est libéraux, donc des fois, pendant 10 ballons, on peut, on peut ne pas toucher la balle, et puis hop hop, on prend un zip, parce qu'on n'est plus forcément focus sur le match, on n'est plus concentré, tu dis, ok, t'as voulu me faire zipper, ok, c'est pas de souci. Et il y a ce côté où, où tu vas me dire, mais... mais euh, mais c'est bien, tu as réussi ton coup, mais tu n'y arriveras plus jamais. quoi. Donc, euh, en fait, ça me fait plus rire que, que me déstabiliser euh, euh, sur, sur mes résultats après. quoi.
1: Ouais, Du coup, tu prends ça pour un challenge. Quoi. Ouais, plus. Ça te, ça te challenge encore ouais. plus. Tout le monde connaît le stress. C'est un état positif de l'être humain qui nous met en activation élevée. En préparation mentale, on s'intéresse au stress qui gêne, qui gêne le sportif, celui qu'il ressent, et qu'il qualifie de désagréable, et qui lui fait perdre sa concentration et qui, am... qui amenue sa performance. As-tu des routines pour agir sur la gestion de ton mauvais stress
0: ben, Comme j'ai dit tout à l'heure, la respiration ventrale, euh, revenir aux choses simples. Et euh, en fait, quand je suis sur le terrain, j'ai pas vraiment du stress, c'est plutôt je me sens... Ouais, je me sens oppressée plus et du coup, c'est des co des facteurs extérieurs qui peuvent plus me toucher sur le terrain mmh. que euh, que le stress de d'avoir raté. En fait, c'est pas en soi avoir raté parce que je sais que j'ai le droit de rater et que euh, personne n'a jamais rien raté dans sa vie. C'est juste que le se dire, ah, j'ai raté devant ci, devant ça, ah, mais il ci et il y a ça, et c'est les conséquences en fait qui me font qu'après j'ai des pensées négatives. Et dans ce cas-là, euh, bah, tu te mets une grosse claque mentalement et tu te dis, bon, euh, arrête euh, de faire euh, ton enfant et, et tu, te, tu te prends en main, quoi. Donc tu souffres tranquille, tu bois, tu parles de, de, de tactiques et de choses sur que tu, tu, tu vas avoir une action voilà, direct, en fait, ça. Dans sur quoi, quoi tu avoir un impact, en... exactement, et après tu vas, quoi
1: et par exemple ça peut t'arriver des fois la, la veille de match important de pouvoir arriver à dormir et de, et oui. Que as des... <rire> <rire>
0: oui mais en fait c'est ça
1: c'est parce que des fois le stress oui. il est avant ah, il, est pas, il est plus avant parce que ça cogite
0: ah, mais carrément que
1: pendant parce que pendant finalement tu as de l'action donc tu ouais. peux l'évacuer mais
0: ben, c'est ça sur les, tous les gros matchs que j'ai euh, qui me stimulent et que j'ai envie de bien réussir en fait je me rends compte que ben, je m'en suis rendu compte récemment que ça s'appelait comme ça mais depuis toute petite en fait dès qu'il y a un un match important, je me l'imagine dans ma tête et je me vois en train de faire des coups extraordinaires au tennis par exemple ou là au volet, euh, par exemple la veille du match euh, au championnat d'Europe où le coach m'avait dit que j'allais jouer contre la Serbie, donc les championnes du monde en titre. Ma nuit, elle a été courte, hein, j'ai pas beaucoup dormi, mais euh, j'essaie. Mais en fait, c'est ça, je me voyais faire des défenses de malade, et puis je me voyais essayer de faire ci, essayer de faire ça. Et en fait, tu te mets dans un mood positif, et puis forcément, à un moment donné, tu te dis et si, et si il se passe ça Mais tu te dis non, 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 tu restes focus. Il va se passer que du bon. Et ça, en fait, toute la nuit, j'ai pensé à faire des trucs de ouf. Et, euh, et bizarrement, après, quand je suis sur le terrain, j'ai plus, je suis tellement excitée que j'ai pas de stress négatif. J'ai que « Allez, vas-y, je suis un lion en cage qu'on a lâché et puis j'y vais, quoi. je ne me pose pas de questions. » Et euh, généralement, ça marche après, <rire> pour l'instant.
1: Ouais, ce qu'il faut, c'est que tu canalises ton ouais, énergie et que ça ne parte ouais. pas dans tous les sens. Mais ouais. du coup, c'est plutôt bien parce que ça, en fait, en fait le fait de l'imaginer, ce qu'on ouais. appelle l'imagerie mentale. mentale. Et du coup, tu peux mieux, peut-être au fur et à mesure de ta carrière, ouais. à arriver à les travailler. Finalement, tu, tu peux travailler autant euh, dans ta tête la veille. Que, euh, que des fois sur le terrain ou que des fois sur un entraînement parce que euh, oui. c'est toi qui diriges en fait tes pensées. Et si tu apprends à bien les diriger, justement après elles sont mieux orientées vers euh, ta performance ou ton objectif en tout cas. Et alors quel est ton discours interne après un point que tu considères comme négatif Est-ce que tu te dis euh, oh, je suis une grosse nulle wow, ou alors est-ce que tu te dis bon oh, de toute façon je suis la meilleure du monde ouais. La prochaine, je vais la réussir. Ou est-ce que t'es juste au
0: <rire> Ni l'un, ni l'autre. <rire> ni ni l'autre. Mais euh, je, je, je pète un câble. Enfin, euh, je peux crier ou, ou m'insulter euh, fort un coup. Et puis après, boum, switch. Et je passe à autre chose. Et, et, et je me dis, OK, bon, là, c'est bon. T'as perdu ta lucidité. T'as fait une relance en face. OK, c'est bon. Et maintenant, prochaine, quoi. Je
1: okay,
0: m'éternère. Je, je
1: ternissent pas, pas sur, sur, ouais, voilà. sur le, <rire> la situation et souvent des fois en fait il y, y a des joueurs ils ont un ancrage où ils se tapent ou où c'est ouais. où, euh, où c'est ils respirent ils regardent enfin est-ce que toi tu as une routine comme ça qui fait que si je fais ça ça va switcher et hop je repars ou est-ce que tu où ça se fait en fonction
0: ça se fait en fonction mais je pense que la plupart du temps c'est je crie quoi
1: parce que si on regarde, par exemple, Nadal, oui. lui, il en a un paquet oui. <rire> qui oui, 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 oui. au fur et à mesure de la situation. Oui. Oui. Et il les a tellement travaillés qu'après, ça devient monstrueux. Oui. Mais on parle là de, de l'extrême. Mais tu vois, en fait, c'est des petites routines qui peuvent des fois s'appliquer à une situation qui se répète et que tu as envie de switcher. Et ça, pour l'instant, non. En fait, c'est plus en, en fonction de... Tu n'as pas un, un truc...
0: En fait, cri... bah, crier... Crier, Chez ça, moi, ça, ça me évacue. ça évacue beaucoup de choses, le stress, oui. mes pensées. Donc euh, généralement, je crie. Et le problème, c'est que les gens pensent que je suis touchée et énervée pour longtemps après. Alors que moi, je, je peux crier et puis après repartir quoi, euh, comme si et, et,
1: et du coup, ça, tu as prévenu tes coéquipières. Oui. T'en oui. as parlé avec elle.
0: Oui, oui, oui à fort au fur et à mesure bah après,
1: parce que ça fait un moment c'est pour ensemble. ça je mais, pense que,
0: mais je pense que l'année prochaine quand je vais à chamalière je vais leur dire directement c'est vrai parce que comme ça ça, met le... ça plante le décor et il n'y a pas de euh, problème en fait euh,
1: ouais voilà c'est ça c'est <rire> que en fait euh, mieux tu te connais ouais. mieux euh, et puis vu que c'est quand même un sport collectif euh, mieux les autres te connaissent et puis ça va être peut-être créer des liens avec ouais. eux en disant ben voilà moi je fonctionne comme ça comme ça faut pas là faut dans ces moments là j'ai besoin d'encouragement dans ce, voilà. mm. et eux ils vont se, se nourrir comme ça et c'est ça qui fait un collectif surtout quand tu arrives dans, dans un nouveau collectif toi ouais. qui es jeune euh, tu vas arriver chez des seniors <rire> ouais. c'est bien de pouvoir euh, montrer que tu, tu, tu connais un peu tes limites et que tu es en train de les chercher et, voilà. ça. pour ça il euh, bah, faut apprendre à créer un plan de concentration <musique> plan de concentration, c'est ta concentration décide si quelque chose devient une distraction ou un problème pour toi. Ta concentration mmh. a également le pouvoir d'éliminer les distractions ou le problème potentiel. Essentiellement, la, ta concentration peut créer le, programme, le problème ou la distraction et peut également permettre de l'éliminer. Ce qui explique pourquoi l'élaboration d'une concentration efficace est si cruciale pour ta performance. Donc, euh, tout changement commence par trois étapes simples. Créer une vision de la meilleure façon de reconnaître et de répondre aux distractions potentielles. Tu vois, par exemple, euh, si on prend le cas de, de crier, bien, ça peut être une distraction aussi pour les autres. Enfin, ça peut faire sortir les autres du match ou, ou toi, même si ça te fait revenir, ça peut créer une, dist une distraction euh, dans le collectif. Donc, faire un plan pour savoir comment tu peux répondre à des distractions euh, des distractions potentielles que tu pourrais qui pourraient se, se créer dans un esprit positif et de façon efficace et prendre la décision d'agir sur le plan encore et encore en fonction de du, du moment où, où tu dois agir donc as-tu élaboré un plan de concentration personnelle pour mieux gérer tes émotions
0: oui après euh...
1: après c'est pas quelque chose de figé évidemment voilà. c'est quelque chose qui évolue ouais. avec le temps et avec l'expérience mais est-ce que tu y as déjà réfléchi
0: oui mais c'est un processus qui est euh, pas facile à, à, à gérer parce qu'en fonction de ce que tu as vécu comme expérience et ce que tu vas vivre, y a, justement ça peut, ça peut changer. Et il y a des expériences où tu te disais euh, non, mais là c'est bon, je suis rodé, il n'y a plus rien qui me touchera. Et puis, elle dit ah ben non, en fait, il euh, y a pire en fait, <rire> je ne pensais pas que c'était possible. Du coup, euh, généralement, quand je suis sur le terrain et que je sais pas, il y a un coach qui est un peu trop. Euh, énervé où il y a du public il est vraiment chaud mais généralement ça ça me stresse pas c'est plutôt euh, ouais le coach ou, ou le match en fait l'ambiance en elle-même ben j'essaye de d'être dans ma bulle mais pas dans ma bulle seule dans ma bulle avec mes coéquipières et euh, en fait ça va paraître bête mais je, je vais parler aux filles parce que moi ça va me ça va me détendre mais bah, je ne vais pas leur dire, ouais, salut, c'était bien hier et tout. Je vais, je vais leur dire, on fait ça, le plan de jeu, on fait ça. Et puis, euh, avoir un petit mot, euh, un petit mot gentil, un, une petite connexion pour te dire, OK, je ne suis pas seule, euh, et tout va bien, il y a des filles avec moi. Et puis, euh, le but, c'est de gagner et de ne pas leur montrer que je suis dans cet état-là. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un peu de jouer à l'acting. Et, et du, du coup, moi, de me persuader que ça va. Et du coup, de penser que ça va. Et si, dans ta tête, tu penses que ça va, bah...
1: Il y a des chances que Cette, euh, ouais. ça, 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 ça se développe. Ça, ouais, c'est ça. Les Beach Boleyniades avec Yasmine, c'est ça, non les Beach, Interpol, dit... ouais. les, les Beach Interpol, ouais. Les Beach Interpol, tu avais fait quoi Championne de France. Tu fait championne <rire> de France et La veille de la compète et tout, euh, tu avais tout calculé, euh, tu avais euh, drivé, euh, tu savais euh, quand, à quelle heure tu allais jouer, comment et quel âge tu avais
0: euh, J'avais 14 ans, je crois.
1: Tu avais 14 ans ouais. Donc c'est vrai que ça, naturellement, euh, finalement, tu l'avais déjà développé. Euh, ouais. Tu avais réussi euh, quand même à mettre euh, ta partenaire euh, aussi dans un, dans un concept compétitif sans lui mettre la pression. Mais Donc ça, c'est quand même euh, naturellement ouais. quelque chose que tu développes finalement. Et contrôler les distractions. As-tu des attitudes différentes en fonction de l'historique du jeu Début de match, fin de match, temps mort, score
0: Ben Malheureusement, oui. Parce que je sais que beaucoup de, de coachs et de gens m'ont dit qu'il fallait que je sois à fond tout le temps. Mais en fait, avec euh, l'expérience, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je me... Je suis tout le temps à fond au début. Ça, c'est le début du match, je suis tout le temps en taquet. Et en fait, au fur et à mesure du match, je m'adapte en fonction des émotions et de comment mes coquipières réagissent au match et au score, en fait. Parce que mon problème, c'est que enfin, j'ai réussi au fil du temps à résoudre ce problème, mais de nature, je suis soit très blanche, soit très noire. Soit très noire en fait, il n'y a pas 30 au milieu. Et euh, j'ai toujours été au début très très excitée partout sur le terrain. Je criais partout, je courais partout, machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en augmentant le niveau, bah, ça devenait un poids, je devenais un poids pour l'équipe. Du coup, j'ai essayé de faire euh, l'inverse. Sauf que ben, j'étais toute molle et j'y allais pas à fond et j'étais en poids aussi pour mon équipe. Donc en fait, euh, j'ai réussi à retrouver mon équilibre en, étant, euh, en sautant toujours, parce que j'ai besoin de créer, d'extérioriser de, le point, la pression du point et tout ça. Mais directement, bim, cinq secondes, après je me concentre. Donc toi tu fais ci, le plan de jeu c'est ça, la fille qui sert elle fait ci, elle fait ça. Pour en fait me rester concentrée vraiment dans le match. Et, et aussi je me suis rendu compte que les rythmes de jeu était très important et pour se canaliser et canaliser l'énergie c'était super important c'est à dire que quand la passeuse a la balle tu regardes, tu as l'observation la passeuse fait la passe, bim tu démarres l'attaquante tu t'arrêtes et après bim tu réagis à la défense et c'est des temps de jeu qu faut, euh, que j'avais pas et que j'ai appris et que ça m'a appris à, à me calmer et, et justement et par rapport au, au temps de match ben, je m'adapte en fonction de mon équipe parce que vu que je suis libéraux euh, je ne vais pas gagner un match à moi toute seule. Donc si, même si je me mets à 3000%, et je l'ai déjà fait avant, en fait, je vais commencer à perdre ma lucidité, à commencer à repartir dans mes vieux travers, et là, je vais devenir un poids pour mon équipe. Donc je me dis, OK, bon, elles n'ont pas décidé à, à se bouger aujourd'hui. Donc je me dis, OK, euh, moi, je fais mon job, je me, je me, je me défonce en, en défense, mais euh, je ne vais pas essayer de faire plus, parce que sinon, pour moi, ça va devenir euh, problématique, et pour l'équipe. Donc, en fait, c'est ça, c'est plutôt... Je m'adapte un peu en fonction de l'équipe. Mais par contre, euh, s'il y a tie-break, là, il n'y a pas de... A pas de, <rire> a pas de euh, je m'économise ou quoi là, Je vais à fond. Et, et surtout, je fais bien attention à garder ma concentration parce que c'est dans ces moments-là que je perds ma lucidité. Et donc, je redouble de concentration parce que je me dis, je ne veux, veux pas ça. Quoi. Donc, euh, je me focalise encore plus sur euh, ces moments-là.
1: dans un set, il y a plusieurs euh, euh, phases de jeu ouais. tu vois, tu as la phase euh, du money time à la fin, ouais. tu as la phase en fait où tu peux faire des breaks euh, tu mènes de 3-4 points et puis euh, tu vas te retrouver euh, entre 15 et 20 et tu sais que euh, ouais. si par exemple tu mènes 20-15 tu sais que si tu arrives à 22-15 22, 22 -15, bon, tu as, as pris une bonne option mais ouais. si c'est les autres qui reviennent à 18 ouais. c'est ouais. pas pareil donc il euh, y a quand même des moments où il faut être beaucoup plus euh, certainement euh, attentif oui. et concentré. Oui. Et d'autres moments, on peut, euh, on peut respirer. Et c'est vrai que euh, là, du coup, euh, si, as, si déjà tu arrives à, à placer ta respiration dans le rythme du match, en fonction, comme tu disais, euh, voilà, là c'est la passeuse. Euh, là, hop, la passe des ailes je vais au soutien je me replace en défense puis là, je suis en, en mode mais si t'as pas respiré entre les échanges et toi, es plus euh, oxygéné hein, tu, tu vas sauter n'importe où et puis ça va encore monter quoi. Ouais. donc euh, la canalisation, elle se fait aussi euh, par euh, savoir placer sa respiration du coup, déjà y penser et du coup, et, du coup tu, tu canalises un peu mieux euh, l'énergie même s'il en faut, euh, il faut il y a des fois, il faut être à fond oui. ou booster euh,
0: oui, oui, non, mais oui, à certains bien moments, sûr, il mais faut savoir.
1: Euh, à, à un moment où c'est monétaire, où oui, c'est le moment de break. Où, euh, oui. Parce que si tu le fais tout le temps, au bout d'un moment, tu vas les agacer, c'est sûr. C'est ça. On parle d'intensité et de relaxation. Donc, l'intensité et la relaxation ne sont pas nécessairement opposées. Elles peuvent travailler ensemble de façon complémentaire. Pour faire sortir le, le meilleur de toi-même. Donc, tu as besoin d'une quantité optimale d'intensité pour performer, eh, ni trop, ni trop peu. C'est vrai que si tu en as trop, bah, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Plus d'intensité n'est pas nécessairement la meilleure chose. Même les activités très intenses, il y a, euh, il y a un point avec l'intensité, moins c'est plus. Donc, euh, essayer trop fort, trop pousser peut jouer contre. Le but est de te libérer pour performer plutôt que de te forcer à performer. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver le moment où tu dois être le meilleur et euh, tu peux ne pas... tu dois pas faire la faute et le moment où tu peux euh, respirer pour pouvoir te relâcher et cette intensité-là, elle peut se passer en un quart de seconde, ouais. un moment ouais. ou un autre. Et si t'as... Ce, ce relâchement, quand la balle t'arrive, bah, tu vas faire un zip. Mmh. Si tu es concentré quand la balle arrive, peut-être que juste après, c'est que ces moments-là, ils sont toujours difficiles à, oui. à gérer, surtout dans un sport où il y a de la vitesse, comme mmh. le volet. Donc, euh, as-tu développé des routines pour trouver un équilibre entre l'intensité et la relaxation
0: J'ai dit précédemment, j'ai appris sur le côté de m'exprimer après les matchs, de fêter mes points parce que j'en avais besoin, sans trop que c'est d'impact après sur le jeu, et que je continue à être euh, euh, partout, à essayer de, de redirer le plan de jeu, tout ça. Mais là, sur ce que tu disais, euh, euh, je me rends compte que oui, par exemple, en récep, il faut être, euh, pour quand tu attends la balle, il faut être vachement, euh, contra pas contracté, mais sur les appuis, mm -hmm. et pour autant, le haut, il doit être méga relâché, mm. Et euh, bah moi, j'ai du mal à faire la dissociation des deux. C'est contracteur en haut, contracteur en bas. <rire> du coup, en fait, c'est là que mon travail, il est. C'est que dans ma tête, je me dis, OK, vas-y, serre sur moi, serre sur moi, tu vas voir, je vais te mettre un plateau. Et puis, dans mes bras, je dois être relâchée comme euh, une plume, quoi. Et mes jambes, après, elles doivent partir. Et, euh, et en fait, ce côté... Euh, c'est bizarre, hein, mais ce côté hargneuse en disant, euh, allez, viens, 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 viens. Bah, du coup, je me dis, OK, mes épaules, bim, elles doivent se relâcher. Et puis après, je me dis, ouais, mais les jambes, elles doivent y aller, quoi. <rire> et euh, en fait, c'est ça, c'est ce balancier qu'il faut réussir à trouver, qui est encore compliqué à maîtriser. Hein, mais,
1: ouais. Ouais, ouais, quand tu regardes, euh, je sais pas moi, un champion qui fait un 100 mètres et qui mm -hmm. a la mâchoire toute relâchée, alors qu'il est en train de battre ouais, le record du ça. monde en, en courant avec ses jambes, bah, c'est incroyable comment ah, ils ouais. arrivent à faire des choses comme ça. Donc c'est vrai que dans tout sportif, c'est euh, obligatoire. Et j'en vois, en fait, euh, des fois au beach où on est en demi-squat, euh, ou les filles, surtout... Euh, elles sont en demi-squat avec... et si tu pars trop tôt, euh, du coup, euh, tu montres euh, l'information à l'autre qui va le mettre de l'autre côté. Donc, mm -hmm. il y a vraiment une, il faut vraiment être relâché pour aller chercher les balles parce que si tu es trop tendu, bah, ouais. ça va, ça va... faire un bingo. Et ah, ça, ouais. ça c'est un travail euh, un peu plus mental puisqu'en fait, tu dois faire, euh... et ça peut se faire aussi en musculation, ça peut se faire dans plein de domaines. Mais,
0: euh... mais c'est ça, quand j'étais... Quand j'étais plus jeune, au début, je croyais que le problème, parce que j'ai mon problème, mon gros problème dans le volet, c'est que je ne suis pas relâchée. Et je pensais que ce problème, ça venait que de... Enfin, ça venait que l'outil qui pouvait m'aider, c'était la prépa physique. Je pensais qu'il fallait que je fasse des exos pour dissocier le, le haut du corps et que je devais apprendre voilà, à me relâcher. cest qu'en fait, au fur et à mesure euh, euh, du temps, je me suis rendu compte que c'était plus euh, mental. Et, euh, et en, ouais, mental, parce que je me dis, c'est à force de, de, de m'entraîner que je vais avoir le toucher et que je vais être relâchée alors qu'en fait euh, ça part de la tête et c'est toi qui décides si ton bras ouais. il, est, euh, il, est, il est relâché si ton épaule elle est contractée si ton avant-bras il est relâché et pas autre chose donc en fait même si je me persuade que c'est à force de taper d'enchaîner de, de, les entraînements que je vais, que je vais avoir le c'est pour ça que là je peux stresser par exemple pour la reprise en me disant mais je vais être dur comme de la pierre ça va être horrible <rire> sauf qu'en fait je me dis mais enfin Mais
1: ben non t'as fait une semaine de bitch t'as <rire> les pieds dans le sable <rire> C'est en ça.
0: Temps, tu te
1: Après, c'est vrai qu'il y a une chose aussi sur laquelle c'est possible de travailler. Le relâchement vient aussi de l'œil, c'est-à-dire de la lecture de trajectoire. Tu vois, ça peut avoir, tu vois, vite, il faut que je le fasse, ou alors ça peut être OK, j'analyse, ouais. je vais être là et je vais, je vais faire le geste qu'il faut, sans pour autant faire un geste brusque. Et ça, ça peut se travailler, même aussi chez l'orthoptiste, tu vois. Ah ouais. Sur des travaux en fait, où tu vas avoir des balles qui arrivent d'un côté, où tu vas développer ah la oui, vision périphérique. Oui, ouais, carrément. Tu vois, en fait, où, où en même temps, tu peux essayer de, de te mettre dans une situation qui va faire que bah, tu as des manchettes. Je ne sais pas si tu as déjà vu... J'ai euh, vu
0: Roland saint le faire.
1: C'est un domaine aussi que tu peux aller chercher, où tu vas travailler le côté gauche, côté droit. Puis tu remarqueras que des fois, il y a peut-être un côté qui est plus fort que l'autre
0: un œil ah oui, qui est persuadée. plus fort que l'autre ah oui, et en sûr. fonction
1: de ça euh, c'est pour euh, ça qu'on préfère apprend. un côté
0: que de l'autre voilà. parce qu'on a l'impression qu'on a plus de temps alors que en fait c'est et,
1: et ça ça t'apprend à te connaître encore mieux ouais. et du coup tu vas chercher des choses euh, qui sont pas obligatoirement dans la répétition mais à partir du moment où tu travailles qualitativement bah, du coup ça, va, ça amène euh, certainement des, des pistes que tu peux, tu, que tu peux découvrir Le meilleur souvenir sportif
0: euh, bah, Sans hésiter, c'est le match contre la Serbie au Championnat d'Europe euh, de cet été 2019. <rire>
1: Alors, as fait quoi, en fait, dans ce match Tu t'es senti euh, super euh, heureuse d'être au euh, milieu de...
0: Ben, déjà, il... Joue... Tu réussi
1: à défendre une, ouais. à la plus grosse euh, serve. <rire> oui, c'est ça. De...
0: J'ai défendu euh, Mihailovic et Boskovic Donc, euh, <rire> ouais, c'est quand même sympa. Non, mais euh, c'est surtout que ben je rentre au euh, deuxième set. Il, me fait, il fait jouer le titus le premier set, et on rentre au deuxième set, donc déjà tout le premier set, plus le score avance, et là tu sens la pression monter, et puis euh, sauf qu'à un moment donné quand, quand je suis sur le terrain, là je suis en mode ok, je suis où je veux être, je suis euh, vraiment à ma place, je me sens bien, et, euh, et puis en fait euh, première, euh, premier point se passe, première défense, bim, je défends Mialovic, et là je me dis mais... Ah, j'ai fait quoi là? Je comprends pas tout ce qui se passe C'est
1: parce que tu l'avais rêvé la, la, la dernière. Tu l'avais fait, ça. tu avais défendu mille fois.
0: Et puis après, j'ai rachète, bim, défense sur la ligne de Boscovici. Je me suis dit, oh, putain. bon, bah, c'est bien parti et tout. Et donc, en fait, le match se passait bien. Et, et bon, j'ai fait des, fait des, des, des conneries. J'ai fait une récepte à 10 doigts. Elle est partie là, puis on a joué. Mais enfin, je me posais pas de question de il, il faut que je fasse une bonne récepte, il faut que je fasse une bonne défense. Là, j'étais en mode. Vraiment, euh, j'étais ouais, en transe, quoi. Mmh. J'étais en transe par le, le ballon par les filles qui, qui y avait Je voulais juste avoir le ballon qu'elles avaient touché, tu vois. Je... vraiment, j'étais dans un autre monde à ce moment-là. Et euh, bah, je me suis retrouvé à faire des défenses que je n'avais jamais fait de ma vie, même en Ce euh, bon, C'est pas forcément mon point fort, euh, la récepte par rapport à, en tout cas sur ce match par rapport à la défense. Mais j'essaie de me débrouiller, d'aller chercher les relances parce que mon plus grand problème, moi, c'est les, les choses les plus simples où j'ai le plus de difficultés, donc les relances, les passes de transition donc euh, c'était même ça j'ai pas trop mal réussi donc en fait ouais c'était je suis trop contente en plus on a réussi à gagner un set donc euh... qui était oui <rire> du coup j'ai joué euh, 3 sets au lieu d'en jouer que le <rire> donc j'étais trop contente bah
1: ben voilà écoute euh, plein de fraîcheur hein, ce petit podcast pour euh, cette petite Juliette euh, Gelin qui va devenir grande euh, dans pas longtemps j'espère <rire> Ben merci Juliette et merci euh, à, toi. à bientôt. Euh, au plaisir de te voir virevolter sur le terrain en, en étant <rire> relâché en haut. <rire>
0: ouais,
1: C'est ça. Ben super.